0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小妍。哦、oh, ，我们今天呢要来继续讲我们。上上一集曾经发布过的，就是手工皂的合法申请。因为呢，有同学就是私讯我，跟我问说，呃，那我们就是手工皂的那个场地呢，哦、呃，有哪一些需要相关要注意的事情？也就是说，你拿来申请做手工皂的这个工作室，那像我们前几集有介绍到的，呃，这个工作室必须你要有设什么成品区啦、原料区啦。啦，呃，包装区啦，等等之类的。那同学有私讯问我说，哎，那关于这一个部分，我们可不可以就是稍微介绍的详细一点？所以呢，我们今天来讲一下，如果呢你要申请手工皂的合法贩售，关于环境的这一个部分有哪些应该要注意的东西哦。第一个，我们在申请手工皂的这个工作室啊，其实并没有很严格的一个限制。其实我觉得这一块呢，政府对于手工皂的这些，呃，我们小量贩售的制作呢，我觉得条件是放的比较宽松的。有很多工厂、化妆品工厂等等之类的，他们申请的地点呢，可能必须是在合法或者是合格的工业用地上，他们才能去申请。做那个工厂登记的这一个部分，那相较于他们的辛苦哦，以及地点的部分的土地的这一个使用分区的这个部分呢，对于我们小量贩售的这个手工皂的这个制作呢，其实是比较宽松的哦。如果你们就是一般呐，大家的家都是在社区大楼里面嘛，有电梯嘛，那像这样子的环境，其实也是可以申请的哦。如果呢，我们要把手工造的这个申请制造呢，跟我们自己的住家放在一起，有哪一些需要注意的事项呢？我想同学要问我的应该是这一点，因为其实。并没有太多的人有办法说，我有一个完全独立的房子哦，我就用这一个房子来申请手工造的合法贩售价。当然啦，财力雄厚的，当然你也可以做更多更好的规划。这样，那我想同学们想要了解的，应该就是我们一般。手工皂学习制作之后呢，我要怎么利用我自己家里的这个环境啊、哦？我愿意缴一点税金贡献给国税局，但是环境应该要怎么样去设置才能够通过卫生局的一个检查稽查的部分，对不对？好啦，手工皂的这个制作呢，其实它是属于化妆品管制的这一个部分，这我们上上一次有说过了。然后呢？所以呢，在制作手工皂的这个环境呢，它必须要与你的家庭生活完全隔离开来。你会觉得说，我在讲什么天方夜谭啊？我如果要在我家里申请，我要怎么样让手工皂的环境跟我家里完全隔离开来啊？会觉得说，小云老师在讲什么那个做不到的这个鬼话吗？不是这样的啦。其实呢，就是说。假设你们家三房两厅，你有一个房间其实是书房，你可以把这个书房里面呢不相关的杂物先把它挪出去，就把书房这个位置呢空出来，当做手工皂的工作室的一个申请。这样子好就可以了。手工皂的工作室呢，它必须要与你们家的居住环境啦，例如说你的厨房，例如说你的客厅，好是一个完全被隔离开来的空间，这是一个很重要的一点。当初小云老师在申请的时候呢，本来用的是一楼的客厅的某一个角落，但是呢。第一次申请的时候呢，就被打枪了。不过现在回想起来，我觉得还蛮好的，就是因为有这一些被打枪的过程，我才知道说哦，我接下来应该要怎么样的改进这样子。那假设我用客厅的一角，那但是我的客厅就是例如说，也许我的沙发区啦，跟我的电视区，我们不可能中间有一个布幕完全隔开嘛，那这个就没有办法符合。环保局的规定啊，卫生局的规定这样啊，所以呢，假设你是用你们家客厅的某一个局部的范围，那你可能要去做一个长的垂坠式的那个拉门，或者是你得把这一个空间小幅度的装潢隔绝开来哦、啊，或者是你去做一个。从天花板往下挂的那个，有一点像医院这样子的那个布帘的那个布幕，让这个区块跟你外面的环境是完全被隔离开来的。我是不晓得，就是像这样子用那种垂的那种窗帘这样子，到底你们的县市政府的那个卫生局会不会让你通过了？因为我刚刚就是前几节有讲嘛。每个县市政府的那个稽查人员对于环境的要求有一点点略微的不太一样，同样的条文，但是他们可能要求或者是他对于这个条文所衍生出来的一些规范会有略微的不同，所以我比较建议的是，假设你们家三房两厅，或者是呃有一个空余的房间哈，或者是他是书房，你就把这个。有门可以关的这个房间呢，里面的杂物搬出来，把这个房间完全空下来，当做是你的手工皂申请的范围。然后手工皂的申请的这个制作环境上面呢，必须要有第一个要有个更衣室哦，就是我们实际去参访生计化妆品工厂呢，他们的设置也是这样子的哦。进来的时候呢，要有一个更衣间哦，那可能就是他们必须要换上所谓的无尘衣啦，戴无尘帽啊，然后再经过一个空气门，然后再进入到。比较干净的化妆品制造的这个环境内，那我们小量制作的人呢，我们也必须要有一个这样子的更衣室。那更衣室呢，就可以跟你们家的厕所或者是浴室间摆在一起，没有关系。哦，我们之前在申请的时候呢，我们会在浴室的这个门背后呢挂一个一整排的钩钩，然后呢上面放一个。那个浴帽啦，来当做是一个就是防尘帽。然后呢，你要做手工皂的时候，你必须要有一个围裙，哈，那围裙也要摆放，护目镜、手套，然后呢，旁边必须要再摆设一双安全鞋哦，安全鞋这一点他们也会检查，哈，所以。大概我们的制作的，就是挂在浴室门背后，更衣室里面需要的条件是这样子的哦。对了，还有口罩，最近呢口罩很重要，在做呃手工皂的这个申请的更衣室里面呢，口罩的这个摆放也很重要，这样子。好好，更衣室里面呢，像我们刚刚重复一下，你要有一个。呃，帽子就是浴帽的部分，然后就把它当做是无尘帽，好，然后第二个你要有一个围裙，就是你的工作服，然后第三个你要有一个护目镜，第四个你要有一双手套，然后接下来你要有一个口罩啊。那当初我小云老师是把这些东西呢，利用门背后挂着的这个排钩呢，依序的把它勾在上面，然后你要在这些物品上面呢，呃，打上一个小字卡贴在上面，标示说这个东西是做什么。用的，好，然后在浴室的门旁边呢，放上一双安全鞋，这样子，哈，好。当你从更衣室走出来之后呢，第一个，你的工作间里面呢，就是刚刚我们所说的就是空余的这个空闲下来的要做申请的这个房间里面呢，啊，你要有一个柜子，这个部分就可以用柜子了。例如说，你们的系统柜、你的书架，好，上面贴一个。原料区啊，摆设几罐相关的植物油以及氢氧化钠，也就是你制作手工皂的原料，这样子好就可以了。这边要贴一个原料区。然后呢，呃，旁边呢，第二个位置你可能要做一个半成品区，也就是呃，你已经打好的肥皂在熟成晾晒的这个半成品区啊当中，当然半成品区你也要摆上几块肥皂啊，表示说你是有作品在晾晒的这样子。然后呢？第三个，那可能你在打肥皂的时候，你的书房中间一定会有一个比较舒适的桌面，对不对？好，那这边我们就把它贴上工作区这样子。好，就是你在制作手工皂的这个台子这样。那工作区这上面呢，可能要放上一台电磁炉，也就是所谓的加热设备。然后呢，一整套打肥皂的工具，包含你的棒秤。锅子、打蛋器、刮刀、温度计、量杯，然后相关需要用到的东西，你都得把它摆放在桌上，好贴上一个工作区。然后呢，呃，假设你没有另外一张桌，你没有第二张桌子的话，那就请你把这一个大桌子切分为一半，左边贴上工作区，摆上老师刚刚所说的那些相关的工作器具。另外一端呢，请你贴上一个包装区。当然啦、啊，这个包装区，如果你能够有第二张小桌子或者是第二张桌子去单独独立做这个包装区，是更好的一个选择。只是有时候怕说，哎，我可能就是一个很大的工作桌，我没有摆放第二张桌子，你就不晓得我要怎么去处理这个包装区这样。那包装区呢？你可以放在工作桌上，那你当然你也可以用另外一张桌子放包装区。包装区的这一个部分呢，你要放上一个印台，就是蓝色啦，或者是有黑色啦，哦，你要拿来打印的这个印台。然后第二个，你要有一个日期章，就是你在手工皂的那个标签上标示日期的日期章。然后可能旁边你可以就是稍微准备一些你相关的包装需要用的材料，例如说。胶带台啦，例如说你的肥皂腰条啦，例如说你的包装袋啦，哦，那你如果是用真空机的，你不妨也把你的真空机摆在桌上，好，真空袋摆在旁边，让人家稽查的人员可以看到说，说哦，你是用真空袋来做包装，这样也是可以的啊。哦，然后呢，在这边里面呢，哦，大致上我们设置的相关的几个区域就是这样，然后呢，在。手工灶的申请上呢，还有一个很重要的地方叫做洗涤区，也就是清洗你的锅碗瓢盆的这个洗涤区。然后这个洗涤区呢，不可以跟你的厨房放在一起，也不可以跟你的浴室放在一起。那同学就会说，那怎么办？那我家里哪来的另外一个清洁的洗涤区啊？怎么办呢？我的建议是你不要把你的洗涤区跟你厨房的琉璃台摆在一起会比较好，除非你没有在开火，你的厨房的琉璃台旁边没有任何的锅碗瓢盆，是很干净的一个状态，那你就把你厨房的那个琉璃台标示成你的洗涤区。另外一个折中的做法是，在我们更衣室的这个部分呢，我们更衣室可能会是用我们的浴室，或是用我们的厕所。一般呢，大家比较折中的那个。方式呢，就是我们使用更衣室里面的这个洗脸槽，把它标示为洗涤区。那但是你旁边假设你有浴缸，麻烦你可能找一个很大的瓦楞板，先把你的浴缸盖起来，表示说你的浴缸是封起来的，你平常没有在使用。那你只要等检查的人员离开之后呢，哦，你的申请的核准函都拿到了之后呢，你再把这个封起来的瓦楞板拿掉，不就？得了吗？哈，然后重点是，呃，其他浴室里面可能可能本来有摆放的牙刷啦、牙膏啦、洗脸的相关的东西啦、毛巾这一些啦，就请你暂时把它先收出去。起码在卫生局的人员来稽查的那一天，你的更衣室里面，哈，如果你是合并更衣室跟洗涤区的话。你的更衣室里面只能放小林老师刚刚说的，就是你的手套啦、口罩啦、工作服这些相关的东西，而且要标示清楚。然后另外一个洗涤区那边就是要干净的，它就是一个洗脸槽，然后不要再放别的东西喽。好，其他生活用品，请你都把它先移出去这样子。那有浴缸的，记得就是上面放一个塑胶的那个瓦楞板，然后把浴缸整个盖住啊。当然旁边你的洗发精啦、你的沐浴乳这一些，拜托你。也暂时都把它收走吧，好，让你的更衣室还有还有洗涤区看起来就是呃一个干干净净的一个环境，好，没有在做他用的一个状态这样子，然后这样子你里面的这一些。基本的区块大致上也就设置完成了。接下来呢，呃，你可以拿一张白纸啊，把你们家的一个基本的平面结构，也就是我们刚刚讲说我这个房间里面有哪一些区块，我有一个工作桌放什么东西等等之类的，这样子的平面图，把它画好画出来。呃，不用按照很严格的这个。地图的比例缩放去做配置，这样子就是简单的手绘一个平面图啊，那比例没有非常的标准，没有关系，大概就是标示清楚就可以了。然后你必须要把你的这一个拿来做工作室申请的这一个房间，也可能也就是你的书房啊，它总共的长跟宽的距离要量测出来，因为在你这个平面的这个配置图上呢，你必须清楚的标示你申请手工皂的工作室的。面积，也就是这个房间的大小哦，然后可能请你要标示平方公尺这样子，因为在工业局他们那个工厂审核啊，其实他最后是用，因为我们手工造的申请场地范围的大小不达，并未达到工厂设立的一个标准的环境大小。而去核发这一张免予设立工厂的这个登记证给我们的，所以就算你可能这个房子很大哦，然后这整个空间都是拿来做手工皂申请制作使用的，但是你也不要写的，就是太豪迈，说我这个房子有三十平，我三十平全部都是拿来做手工皂工厂的，那我就不能保证说你在申请手工皂的这个制作，它是不是会核准你，因为。好像就是工业局这边有规定说，当你的使用面积达到多少平方公尺以上，你就要申请工厂登记哦。好，所以其实手工皂免予设立工厂的这一个部分，是因为我们使用的面积，好，也就是这个区块这个房间不是很大哦。那使用的这个环境的那个面积不达到。工厂设立的标准，所以核发一张免于设立工厂的这个许可证给申请做手工皂制作的各位伙伴们，这样子。有心想要做手工皂合法贩售的同学伙伴们呢？啊、呃，小严老师在这边还是建议大家按照政府规定的相关流程去做申请。然后，其实呃，卫生局对于现在很多人申请贩售手工皂，我想他也不会在环境上呢对各位有太多的刁难这样子啦。哦，那我们还是要按照这个流程，好好的把我们相关的申请把它。他办好办完整，然后等你拿到呃。每个局处发回来的核准函之后呢，再好好的把你准备好的商品，把它做上架去做贩售的这样的动作会比较理想哦。不要因为懒得弄这个、懒得弄那个，然后就这样子把你的作品拿出去卖。诶，现在正义魔人很多，检举达人也很多，不要被莫名其妙来的一个人检举了。然后呢，反而还被罚哦，还没开始卖又要被罚了，这不是很冤枉嘛，对不对？啊、哦，花一点小时间，然后呃，把这个部分都把它申请好，那当然。如果你的口袋比较深，财力比较够的人呢，这以上的这一些相关的申请流程，会计事务所是可以做代办的。据我所知，代办费好像是六千块吧。好，所以如果你没有那么多时间可以去处理这些事情，但是你又希望你可以合法办出手工照的，不妨也找一个你熟识的会计事务所去帮你把相关的流程把它给办好啊。总而言之，就是希望大家能够在合法的规定下。开心的去做商品贩售，然后呢，在这边呢，也就是借由贩售的这个动作呢，得到更多人对你的产品的支持与鼓励，这样好不好？好啦，我们今天跟各位聊到这喽，咱们下回见啦，拜拜。